0: Joanna und die Suche nach den magischen Kristallen Kapitel 9, Teil 1 Leere Zelle Phil und ich schlichen aus der Türe und um die Ecke. Ich deutete auf eine Wache und Phil nickte. Er zog den Schlagstock, den er noch immer bei sich trug. Ich lief auf die Wache zu und rief, Hey du Stinkelsocke, fang mich, wenn du kannst. Der Trick funktionierte. Die Wache lief mir sofort hinterher. Ich lief auf die Begung zu, hinter der Phil stand. Als die Wache an ihm vorbeilief, stellte er ihr ein Bein. Sie fiel hin und Phil haute ihr mit dem Stock auf den Kopf. Es knallte gewaltig, als die Wache bewusstlos auf dem Boden krachte. Phil und ich zogen sie in den Gang und liefen auf die Türe zu, die sie bewacht hatte. Ich holte den Schüssel aus der Hosentasche und schloss die Türe auf. Darinne saßen zusammengekauert in einer Ecke Sarah und Robin. »Hi«, sagte ich und streckte den Kopf durch die Türe. »Joe«, rief Robin leise aus. »Ich bin auch noch da«, sagte Phil gespielt beleidigt. Robin sprang auf und sagte zu Sarah, »Ja, ich glaube tatsächlich, dass Joe und Phil hier hereinspazieren und uns rausholen. Aber wie habt ihr das geschafft?« »Später«, sagte ich zu ihm und bedeutete den beiden, uns zu folgen. Sie kamen mir hinterher. Ich lief um die Ecke und stolperte fast über die Beine der bewusstlosen Wache. »Wart ihr das?«, fragte Sarah vorwurfsvoll. Doch bin sagte, »Los, wir bringen sie in unsere Zelle. Ihr habt doch einen Schlüssel, oder nicht?« Ich legte den Kopf ein wenig schief und sagte, »Nee, weißt du, wir haben eure Türe aufgebrochen.« Ich lachte leise. Robin nahm die Beine der Wache und schleifte sie in die leere Zelle. Ich hüpfte hinter ihm her und schloss die Türe wieder ab. Gute Nacht, dachte ich, als der Schlüssel im Schloss knackte. Robin lief hinter Sarah her, die hinter Phil herrannte. Und ich hüpfte vergnügt an allen drei vorbei. An unserer Tür stand bereits Lena und wartete auf uns. Ich kann den Spruch jetzt. Wir können Marek holen, sagte sie stolz. Ich nickte kurz und bedeutete Robin und Sarah reinzugehen. Sie nickten und gingen drein. Von drinnen hörte ich noch ein Gangrell. Dann verschwanden wir drei in den Gängen. Phil deutete auf eine Tür, vor der keine Wache stand. Lena nickte mir zu und ich schloss leise die Türe auf. Wir blickten rein und sahen Marek auf und ab gehen. Auf einem Stuhl ganz in der Nähe einer zweiten Tür saß Gangrel. Er schien zu schlafen. Oder zumindest zu dösen. Doch ich hatte keine Zeit, mir weitere Gedanken darüber zu machen, denn ich musste mir erstmal das Zimmer genauer ansehen. Eigentlich sah es genauso aus wie die anderen Zellen. Der einzige Unterschied war, überall standen Möbel herum. Ich gab Lena und Phil ein Zeichen. Wir krochen zu einem Schrank und versteckten uns in seinem Schatten. »Lena, du kriechst dort unten unter den Tisch und machst dein Ding. Phil und ich versuchen unter das Bett zu kommen und Marek ein Zeichen zu geben.« flüsterte ich leise. Lena und Phil nickten. Dann ging alles sehr schnell. Marek sah uns im Schatten hocken und versaute uns den ganzen Plan. »Joe?« fragte er erstaunt. Ich klatschte mir die Hand ins Gesicht. Jetzt war Eile geboten. Phil lief zu dem Stuhl, auf dem Gengral saß und sich die Augen rieb. Als Gengral gähnte und die Arme nach oben steckte, packte Phil sie und drehte sie auf Gengrals Rücken. Der wollte einen Strei ausstoßen, doch Lena griff nach der Kappe der Wache und warf sie in hohem Bogen zu Phil. Der fing sie mit einer Hand auf und steckte sie Gengral in den Mund. Als der nun schreien wollte, kam nur ein dumpfes Brummen hervor. Ich ging zu Marek und sagte zu ihm, komm mit, die beiden machen das. Ohne zu zögern folgte er mir hinaus auf den Gang. Ich führte ihn zu unserer Zelle und stieß die Türe auf. Dann schubste ich Marek hinein und lief zurück zu Lena und Phil. Ich stellte mich in den Schatten des Schrankes und beobachtete die Situation. Lena war gerade dabei, Gengrals Gedächtnis zu löschen. Hochkonzentriert stand sie da und hielt den leuchtenden Kristall in den Händen. Phil versteckte seinen Kopf hinter Gengral und hielt ihm die Hände auf dem Rücken fest. »Was habt ihr mit mir vor?« fragte Gengral durch die Mütze hindurch. »Wir löschen dein Gedächtnis«, sagte ich und trat aus dem Schatten hervor. Ich stellte mich neben Lena und wartete. "Sinek, give is, mudek, idek«, sagte sie und machte mit dem Kristall eine seltsame Bewegung. Dann fügte sie noch hinzu, »Gengral!« Schon kam ein hellblauer Strahl aus dem Kristall geschossen. Er traf Gengral am Kopf und der verlor sein Bewusstsein. »Ich filz ihn jetzt!« Vielleicht hat er ja noch etwas Brauchbares bei sich, sagte Phil und fing an, Gangreils bewusstlosen Körper abzutasten. Hier, er hat einen Ast in der Tasche, rief er kurz darauf und warf mir rückwärts den Ast zu. Ich fing ihn ein und wusste schlagartig, dass ich ihn zu Gangre bringen musste. Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte zu unserer Zelle. Ich stürmte rein und wurde von Robin in Empfang genommen. Joe, wir sind dir und deinen Freunden so dankbar und... Ich unterbrach ihn. Später, Robin. Wo ist Gangrei? Es geht um Leben und Tod. Robin machte Platz und ließ mich zu der Nische, in der Gangrei hockte. Ich kniete mich nieder und sagte, Gangrei, hallo? Ich habe etwas gefunden. Doch Gangrei rührte sich nicht. Er saß da und bewegte sich nicht mehr. Robin, sagte ich verzweifelt und zog ihn am Hosenbein, ohne die Augen von Gangrei zu lassen. Robin kniete sich neben mich und sah ohne zu fragen, wo das Problem war. Er nahm Gangrels Hand und fühlte seinen Puls. Ich blickte Robin fest ins Gesicht. Der ließ Gangrels Hand los und sackte zusammen. Ich spürte, wie meine Augen anfingen zu brennen und Tränen in mir aufstiegen. Ich sackte neben Robin zusammen und fing an zu weinen. »Wir sind zu spät«, dachte ich. »Nein, ich bin zu spät. Warum?« Gangrel hat uns so viel geholfen. Das hat er nicht verdient. Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter und blickte auf. Robin saß kerzengerade neben mir und blickte mich an. Wir können nichts mehr tun. Ich nickte und schluchzte auf. Robin nahm seine Hand von meiner Schulter und stand auf. Dann reichte er mir sie und ich zog mich daran hoch. Als ich ihm in die Augen blickte, sah ich, dass auch ihn die Tränen kamen. Ich drehte mich zu dem toten Gangrel um und nahm seinen Hut. Ich faltete ihn fein säuberlich zusammen und steckte ihn in die Hosentasche. Dann legte ich den Stock, der neben ihm lag, auf seinen Schoß und flüsterte: „Ich werde deinen Hut am Baum der Magie vergraben, für dich." Ich hörte, wie die Türe aufging und Lena und Phil hereinkamen. „Leute, wir haben es geschafft", sagte Phil und machte eine triumphierende Handbewegung. Sarah und Marek gingen zu den beiden und gaben gab ihnen High Five. »Was ist mit Robin und Joe los?«, fragte Lena. Sarah zuckte mit den Schultern. »Hallo? Habt ihr nicht gehört? Wir haben es geschafft«, sagte Marek. Doch Robin und ich traten zur Seite und öffneten den Blick auf den toten Gangrel. »Nein«, flüsterte Lena, doch ich nickte. Schon fing auch sie an zu weinen. Nach ein paar Minuten des Schweigens ergriff ich das Wort. Ich habe beschlossen, wenn wenn wir hier lebend wegkommen, dann dann begrab ich seinen Hut am Baum der Magie. Komme was wolle. Trotzig sah ich die anderen an. Alle nickten. Ich drehte mich zu Gangrel und sah ihm ins Gesicht. Wir können auch aufgeben und hier bleiben. Dann können wir noch trauern, sagte Marek. Doch ich sah ihn starr an. Nein, das ist nicht fair. Gangrel ist gestorben, für Luke... Alec und uns. Und das darf nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen das durchziehen. Für Gangrel, sagte ich. Phil stimmte mir sofort mit einem Nicken zu. Auch Lena schloss sich uns sofort an. Und auch Robin war sofort dafür. Sarah überlegte kurz, aber dann nickte auch sie. Dann bleibt mir ja nichts anderes über, sagte Marek mit einem Schulterzucken. Ich nickte. Na dann los, sagte ich und ging schweren Herzens aus der Tür in den Gang. Die anderen folgten mir. Ich lief links und rechts und achtete immer darauf, keiner Wache in die Arme zu laufen. Nach einer ganzen Weile blieb ich stehen. Ich kann nicht mehr, sagte ich. Auch Lena sagte, ich auch nicht. Wir knieten uns auf den kalten Boden neben einer Holztür. Wir können da einen kurzen Pause drinne machen, sagte Robin und ich warf ihm den Schlüssel zu. Er probierte eine Menge Schlüssel aus. Dann klickte es und die Türe ging mit einem Quietschen auf. Robin streckte den Kopf hinein und rief, Hallo? Keine Antwort. Er ging hinein und wir anderen folgten ihm. Dann schloss er die Türe von innen wieder zu. Wir knieten uns in der dunklen Zelle auf den Boden und saßen eine Weile einfach da. Dann sagte Phil, Ich glaube, es ist zu spät. Wir sollten versuchen, uns auszuruhen. Ich nickte und versuchte es, mir auf dem kalten Boden bequem zu machen. Alle anderen folgten Filz und meinem Beispiel. Und zwei Minuten später lagen wir alle auf dem Boden und versuchten, uns auszuruhen. Hallo? fragte eine helle Stimme mitten in die Stille hinein. Verstreckt stand ich augenblicklich kerzengerade im Raum. Wir waren nicht alleine.